0: Bienvenue sur les 100 premiers jours, le podcast du programme de Naver et Lime à Station F. Quelles sont les premières étapes pour lancer sa start-up Que fait un entrepreneur pendant les 100 premiers jours Comment trouver ses premiers clients Les 100 premiers jours, c'est le podcast qui analyse la création et le lancement des plus belles start-up B2C. Je m'appelle Pierre-Manuel et dans cet épisode, je suis allé rencontrer Tony, l'un des cofondateurs de Star of Service. Il nous raconte ses 7 ans mouvementés d'entrepreneuriat. Euh, ces moments de doute où finalement, il ne sait plus très bien s'il doit continuer ou pas. Ces moments aussi un peu d'euphorie, notamment les différentes levées de fonds qui permettent à Star of Service d'attaquer plus de 80 pays. Bref, dans cet épisode, on parle de business model, de recrutement et de la vision de Tony par rapport à l'entrepreneuriat. Salut Tony Salut euh, Pierre-Emmanuel Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en une petite phrase ce qu'est Star of Service
1: alors, Star of Service, c'est une plateforme qui te permet de trouver près de chez toi le professionnel de confiance dont tu as besoin, au meilleur prix et de confiance. Donc, que ce soit un, voilà, un coach sportif, un professeur de yoga, un plombier, voilà, tu peux tout trouver chez
0: Star of Service. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe pendant les 100 premiers jours de Star of Service et aussi en quelle année, du coup, ça commence
1: donc ça commence en 2012 euh, on s'installe dans une salle de classe euh, vide avec un tableau vide tableau blanc euh, avec Lucas euh, donc à l'EDC on était encore en école de commerce et puis on décide voilà de, de se lancer dans l'aventure euh, en fait tu peux tout acheter sur internet euh, tu peux acheter des vêtements euh, tu peux même acheter de la viande euh, euh, pour ce qui est des, pro des produits tu peux tout acheter t'as Amazon qui le fait très bien t'as eBay qui le fait très bien il y a coin aussi euh, par contre en termes de service, euh, il y avait vraiment euh, voilà, une, un vrai manque sur le marché, c'est-à-dire que à part les pages jaunes euh, où notamment euh, bah, l'oncle de Lucas euh, voulait faire élaguer un arbre euh, chez lui et puis ça s'est terminé euh, euh, où il a passé euh, une journée dans les pages jaunes euh, à chercher euh, son mec, euh, le professionnel, l'artisan arrive le lendemain. Il commence à couper euh, les arbres, il coupe un câble électrique, enfin ça se transforme en véritable chaos. Euh, et là, euh, là, euh, voilà, il s'est dit euh, bon, il euh, y a vraiment un truc à faire. Moi, j'avais de mon côté pareil, ma, ma mère qui avait besoin de de réparer sa tondeuse et euh, très compliqué et euh, voilà compliqué de, de trouver quelqu'un de confiance. Et donc là, on se dit bah voilà, il faut, on se lance. Euh, C'est un marché qui est énorme, 80 milliards d'euros en France. Euh, on n'avait rien à perdre et euh, on avait envie de montrer qu'on était capable, voilà, d'attaquer un gros marché comme ça. On avait, on avait, voilà, on avait cette euh, cette soif d'aller prendre un, un
0: gros marché. Quoi. Du coup, là, vous êtes encore étudiant en école de commerce quand vous lancez ce truc. Okay. C'est ça. Euh, C'est un sujet hyper complexe, hyper gros. Ouais. Euh, comment vous l'abordez Vous commencez par faire quoi en fait bah, en fait, on se
1: dit, euh, voilà, on, on commence à se dire, tiens, on va créer un service de proximité où on se dit. Euh, euh, bah, toutes les petites choses que toi tu as envie de faire en tant que particulier, tu puisses les faire. En fait, au, au début, on partait vraiment sur un sur du site euh, aussi. Donc, euh, bah, tiens, j'ai besoin de me faire livrer un McDo, je me fais livrer un McDo, j'ai besoin d'une femme mémage, j'ai une femme mémage voilà, qui peut me répondre. Euh, et puis en fait, euh, au bout de trois mois euh, de travail euh, voilà, jour et nuit, euh, on se rend compte qu'on a un concurrent qui arrive sur le marché et qui fait 100% exactement la même chose que nous, qui s'appelle Heroes à l'époque. Euh, et pour la petite anecdote, bah, ils sont morts après un an et demi à peu près, et eux, ils avaient déjà un an et demi d'avance de, sur nous, euh, nous, on commençait tout juste, euh, Voilà, on avait trois mois, mais euh, on, était, on était vraiment au tout début, et ils avaient tout intégralement, le site qui était prêt, etc. Et donc là, on se dit, euh, bon, on est obligé de switcher, et c'est vraiment à ce moment-là où, euh, alors déjà, premièrement, euh, c'est là où on se rend compte que d'être deux, euh, c'est euh, quasiment... Euh, voilà, c'est. T'es obligé d'être deux quand tu, te... quand tu te lances dans une aventure. Alors, c'est pas. Il y a des exceptions, mais clairement, là, j'ai senti que, voilà, si on n'était pas tous les deux, je pense qu'on aurait peut-être jeté l'éponge, parce, euh... bah, parce que, voilà, 3-4 mois après euh, cette... cette battue et avoir travaillé comme, comme des fous, euh, t as... T as... tu voilà, t as... T as envie de, de peut-être passer à autre chose et de te dire, bon, euh, écoute, c'est pas grave, on passe à la suite, quoi. Et puis finalement, bah voilà, on se dit tous les deux, bah non, c'est pas grave, on avance. Euh, et puis, euh, bah on, lance, euh, on se lance en B2C. Et en fait, c'était le meilleur Swift du début parce que, euh, euh, du coup, on a. Euh, les professionnels sont prêts à payer quand, en fait, les clients, euh, eux, de leur côté, ne sont pas du tout prêts à, à lâcher un euro pour une plateforme de mise en relation. Euh, les pros, pour le coup, ils sont habitués au lead, business du lead, ils connaissent par cœur et ils sont prêts à à y aller pour ça donc, euh, donc on switch complètement de business model euh, on rencontre Maël euh, que j'avais pas vu depuis 13 ans euh, et qui lui euh, bah, voilà, était à fond dans, euh, dans, le, dans sur les sites internet etc à l'époque et puis euh, voilà Maël nous rejoint au bout de deux semaines euh, met un petit peu d'argent dans la boîte et, euh, et du coup bah, commence à coder le site comme nous on avait un petit peu imaginé et on lance euh, du coup euh, le site en euh, octobre, novembre 2012. Euh, et avant d'avoir lancé le site, alors ça c'est euh, voilà c'est quand même important, euh, pour nous il fallait euh, être le plus rapidement leader sur Paris. On s'était dit voilà si on veut percer un truc c'est il faut qu'on soit meilleur que les pages jaunes, que n'importe quel site en France sur Paris dans les 18 plus grosses catégories tapées sur Google et donc là on se dit bah on n'a pas le choix il nous faut 10 000 pros. on avait calculé un petit peu tu vois on avait vu sur les pages jaunes ce qu'il y avait on se dit bah, il faut qu'on soit meilleur que tout le monde et pour être meilleur il nous fallait 10 000 pros. Euh, et forcément bah, c'est différent que bah, notamment on avait un concurrent à Lyon qui s'était dit bah moi je vais prendre 300, 300 professionnels mais je veux qu'ils soient très quali, très bien très bien notés etc. bon bah, à la fin des deux mois d'été que nous on avait lui il avait fait je sais pas il avait enregistré 250 pros. Euh, nous, la différence, c'est que, qu'on bah, a recruté euh, 20 stagiaires, euh, on a euh, passé 16 560 coups de téléphone euh, et ça nous a permis de recruter nos 2500 premiers euh, professionnels. Quand on a rencontré euh, notamment Oussama chez The Family, qui est un, un incubateur sur Paris, euh, de start-up. Euh, bah pour le coup, euh, tu vois, il n'était pas très motivé. Il nous reçoit en mode, ouais, qu'est-ce que vous faites avec votre site, là euh, Et puis, on lui dit, bah vas-y, poste une demande. Euh, voilà, si tu cherches un photographe pour tes locaux, tiens, poste une demande. Et puis là, en l'espace de, euh, bah, tu te doutes bien, on avait 2500 pros. En l'espace de 5 minutes, euh, le mec reçoit 5, 6, 7. Euh, il a reçu jusqu'à 15 devis, je crois, en l'espace de 5-10 minutes. Et donc là, il se dit, ouais, euh, ah ouais ok, euh, ça, ça fonctionne. quoi.
0: Et du coup, euh, euh, comment C'est une, une équation assez complexe, les marketplaces, parce que finalement, il faut euh, déjà créer le site. Ouais. Ensuite, il faut trouver les, les prestataires de services ceux qui mmh. vont te permettre de délivrer le service que les gens vont rechercher. Et il faut aussi que tu aies les clients en face qui recherchent euh, les prestataires. Comment, ouais. en fait, au début, vous faites pour euh, essayer de, de résoudre cette équation
1: alors ben c'était hyper compliqué. Alors ce qui était simple, c'était les professionnels. Bon, tu l'as vu, on a voilà, on a prospecté comme des dingues. Et puis, euh, et puis derrière, bah, on a essayé de faire la même chose pour les clients, euh, c'est-à-dire qu'on a envoyé des stagiaires euh, taper à la porte euh, des, <rire> des, euh, des, voilà, des, des gens, euh, voilà, qui, qui, sont, euh, qui habitent dans les immeubles, dans les maisons, enfin à Paris. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ne bah, il s'est rien passé. C'est-à-dire que tu vas voir les gens, ils disent, mais comment ça, euh, j'ai besoin d'une femme ménage Non, j'ai pas besoin d'une femme ménage, laisse-moi tranquille, quoi. Euh, donc là, on a commencé à se prendre les, les, voilà, nos premières claques. Et en fait, on a mis beaucoup de temps à comprendre comment euh, acquérir la demande. Euh, moi, si tu veux, pendant euh, voilà, après de deux ans quasiment, euh, on avait une centaine de visites sur le site euh, et on avait euh, voilà deux-trois demandes par jour maximum quand c'était pas euh, euh, ma grand-mère ou ma grande-tante qui m'aidait pour mon projet entrepreneurial. <rire> donc, euh, donc très compliqué. Et puis en même temps, moi de mon côté, je commence à m'intéresser au SEO. Euh, parce que je sais que c'était euh, crucial tu vois. j'avais les boules j'ai euh, deux meilleurs potes euh, d'ailleurs si vous êtes à Paris il faut, il faut aller goûter à leur euh, burger c qui s'appelle Bio Burger euh, et j'ai euh, voilà, deux, deux très bons potes qui, qui ont lancé ça et, euh, et eux ils se mettaient un salaire dès le début parce qu'ils sont dans Paris euh, donc t'as de la clientèle euh, en direct nous euh, la grosse différence c'est que euh, bah, c'était un petit peu comme euh, lancer un kebab dans un champ, un, dans un champ quoi. Euh, il se passe rien t'as personne qui vient te voir euh, et donc, je m'étais dit, voilà, le SEO, il faut qu'on qu creuse ce truc-là, c'est important. Je savais que c'était quelque chose d'important. Donc, du coup, je me lance vraiment à fond dans, dans, dans ce truc-là, où je me dis, voilà, je vais focus 100% SEO et je vais faire en sorte que euh, tous les gens euh, voilà, qui, qui puissent venir sur, euh, euh, taper sur Google euh, Plombier euh, Lyon, bah, ils puissent euh, tomber sur notre site.
0: Du coup, euh, si je résume, première année, vous construisez le site, vous avez euh, les 2500 premiers euh, professionnels. Ouais. Par contre, niveau demande, bah, c'est vrai que Zero. zéro, ça, ne prend pas trop. Ouais. Du coup, vous, vous démarrez 2013 et euh, qu'est-ce que vous décidez de faire Alors déjà, on, on
1: décide de switcher de business model parce qu'on les faisait payer par mois les pros. Et ça, c'était la plus grosse erreur aussi, c'est tu vois, euh, commencer à arriver avec un business model et puis bah alors que tu n'as encore aucun pro qui paye. Et là, c'est notre première claque, euh, c'est-à-dire qu'on se dit bah ouais, ça, ça paye pas. Euh, pourquoi parce que s'il si, y en avait qui payaient mais au bout d'un mois quand ils ont payé 300 euros et qu'ils n'ont pas un seul client euh, ils reviennent te voir, ils tapent à ta porte et ils font hey, « oh, oh, mes 300 euros ils sont où ?» euh, donc on a complètement switché de modèle et on a fait euh, un modèle où euh, les pros payaient uniquement voilà, pour pouvoir envoyer leur devis euh, aux clients, aux demandes qu'on recevait euh, chaque jour et, euh, et ça du coup bah 2013, euh, en fait ce qu'on fait c'est qu'on focus vraiment sur le produit on focus pour l'améliorer et surtout en fait on découvre un, un, un concurrent américain euh, qui s'appelle Tomtac euh, et qui eux étaient à l'époque euh, voilà quand on était euh, euh, trois trois mecs qu'elle but dans la rapporte, enfin dans notre appart eux étaient euh, ils étaient 250 avec euh, avec une centaine d'ingénieurs etc et donc on se dit bon là euh, voilà on, on se rémunérait toujours pas ça faisait quand même deux ans euh, quasiment deux ans qu'on bossait euh, comme des dingues euh, et euh, voilà il fallait qu'on il fallait qu'on qu bouge quoi euh, et là on se dit bah on va on va vraiment euh, s'inspirer à fond Tomtac on va reprendre tout leur design leurs produits etc on avait quelque chose de très similaire mais euh, on a décidé de vraiment euh, euh, s'inspirer à 100% de, de de leurs produits et ça ça nous fait monter euh, tous les taux de conversion euh, tout converti euh, beaucoup mieux et puis euh, et puis on s'est dit voilà euh, une fois qu'on aura les ressources plus tard euh, là on pourra faire un truc à notre sauce quoi
0: et du coup qu'est-ce qui te fait enfin euh, deux ans sans te payer c'est quand même assez long euh, c'est hardos ouais <rire> qu'est-ce qui te fait euh, continuer finalement et <coughs> pas abandonner et dire bon bah c'est bon euh...
1: je pense que c'est le fait d'être euh, déjà tous les deux avec Lucas euh, bon Lucas en plus de ça euh, tu vois euh, je pense qu'on s'est pas choisi par hasard euh, on avait tous les deux euh, voilà on, on adore tous les deux le sport lui il fait du MMA euh, je sais pas si tu connais mais c'est euh, voilà c'est un peu euh, euh, c'est du combat où tu tout est permis quoi euh, donc si tu veux tu te dis bon a priori euh, tu tombes avec un mec euh, qui fait du MMA et euh, et, et qui en plus euh, termine majeur de promo euh, de sa de son école euh, tu te dis voilà euh, ce mec là peut pas te lâcher entre les entre les pattes et, euh, et je pense que ça a été cette force d'être tous les deux ensemble euh, jusqu'au bout, même si c'était assez compliqué parce qu'à la fin, si tu veux, ça se transformait un peu en cauchemar euh, euh, moi en plus, faut pas oublier qu'on travaillait dans notre appart à l'époque où j'étais en plus avec euh, ma femme euh, donc euh, tu vois, tu as le côté perso qui aussi, euh, voilà à un moment donné, tout ton entourage, au bout de deux ans il commence à te dire euh, « bon, euh, écoute, lâche un peu l'affaire » Puis moi-même, je m'étais dit, euh, évite le piège abscon. Au bout de deux ans, si tu te met, verses toujours pas un salaire, euh, bah, écoute, on, il faut, faut, passer, faut
0: passer à autre chose. Quoi. Et du coup, après, euh, après cette période où, euh, où vous changez un peu le produit, qu'est-ce qui se passe
1: Ce qui se passe, bah, c'est ce qu'on on on commence à avoir de la demande. C'est-à-dire qu'on passe, tu vois, on commence à passer de 2-3 demandes, comme je te disais, par jour, à euh, 10, 20, 30, 50, 100 demandes par jour. Euh, et ça, ça nous permet d'avoir la croissance qu'on voulait avoir, euh, qui est 10% de croissance par semaine. Euh, ça, c'était un peu la North Star métrique, tu vois, de, 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 de chez The Family, où Saman nous disait toujours ça, d'avoir 10% de croissance par semaine. Et ça, en fait, euh, on l'a sur la partie demande. C'est-à-dire que par, par semaine, on a une, une croissance même de 15% euh, de demande par jour. Euh, et ça, ça nous permet de lever nos 400 000 euros, euh, bah, notamment euh, grâce à Blablacar. Euh, avec les deux fondateurs et puis, euh, puis d'autres business angels et ça, ça permet de consolider vraiment la France euh, d'accélérer vraiment beaucoup plus fort on maintient cette croissance là et ça, ça nous permet ensuite d'accélérer euh, euh, donc euh, sur euh, bah, notamment euh, la partie internationale, c'est-à-dire qu'on on, on comprenait ce qui se passait en France, et donc on se dit voilà, on, on va lever, euh, on a levé un million du coup en, en 2000, 2015, et, euh, et ça, ça nous permet de, de pouvoir euh, lancer 80 pays, parce qu'on euh, connaissait la recette, on savait comment l'appliquer, et, euh, et voilà. Malgré le fait qu'on soit quand même heureux, on, 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 on est reçu un petit peu euh, difficilement de la part des vicis euh, français notamment ce qui flippe, ils se disent attendez les gars 80 pays avec 1 million d'euros vous allez tout liquider en deux semaines quoi c'est terminé quoi et non pas du tout tu vois c'est ça la grosse différence c'est quand tu quand tu sors de deux ans ou tu as 10 000 euros sur un compte et tu tu te mets pas un sou de côté euh, bon bah t'es quoi tu t'apprends à à gérer ton budget et du coup on réussit à lancer les 80 pays avec 10 000 euros par mois et, euh, et en fait la croissance qu'on réussit à avoir euh, à l'international qui était quasiment la même en fait au niveau des demandes euh, en france euh, et bah du coup ça nous permet de lever 10 millions ensuite en, en, en 2016 et, euh, et voilà
0: et jusqu'en 2015 du coup euh, vous, vous connaissez euh, du coup une forte croissance sur euh, du coup 2013 2015 2013
1: 2015 euh, tu parles de la croissance au niveau des demandes ouais au niveau des demandes, ouais, on passe de euh, 500 000 demandes à 3 4000 4 000 demandes par jour. Et du
0: coup, comment tu expliques ça Enfin, c'est dû à quoi, finalement, ce, cette explosion-là
1: principalement, euh, principalement dû au SEO, référencement, euh, parce que j'ai pas lâché l'affaire. Euh, je, je suis du genre, à, voilà, quand je prends un sujet, j'aime bien le, euh, aller le poncer jusqu'au bout. Euh, et d'ailleurs, c'est un peu ce qui reste, tu vois, comme, comme culture dans la boîte, c'est le fait d'aller vraiment euh, poncer euh, tous les trucs euh, à fond. Euh, et puis surtout c'était une demande quasiment infinie entre guillemets euh, illimitée euh, quelque part quasiment gratuite puisque bon euh, bien sûr c'est moi qui travaillais dessus mais euh, derrière c'était pas comme de l'adwords où euh, tu payes chaque jour euh, ta, chaque demande euh, donc je savais que c'était euh, de toute façon un truc sur lequel il fallait investir parce que euh, euh, ça continuait de nous ramener de, 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 de la demande et donc de l'argent euh, derrière et puis surtout, en fait, c'est un petit peu une, un cercle. C'est-à-dire que plus tu apportes de professionnels sur le site, plus derrière, tu t augmentes ton SEO parce que les mecs écrivent du contenu, ils écrivent des avis, ils, écrivent, euh, ils, mettent, euh, voilà, ils mettent en avant ton site, etc., sur, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, tout ça euh, fait un peu monter la mayonnaise. Et derrière, euh, bah, forcément, Google, euh, il, commence à, il commence à reconnaître ces signes-là et il voit que... Euh, bah, ton site monte grâce à ça notamment, quoi. grâce au fait que les pros euh, augmentent sur ta plateforme, etc. Et et quand tu lèves 10 millions, c'est énorme, euh, et en même temps, c'est euh, pas grand-chose quand euh, tu as envie d'attaquer euh, le monde et euh, de devenir leader mondial. Quoi. Euh, donc euh, c'est donc ça qui était compliqué, et, euh, et c'est vrai qu'on a eu tendance à recruter euh, très rapidement, voire trop rapidement. Euh, et ça, on l'a répété euh, à deux, trois reprises, euh, que ce soit euh, un recrutement très rapide euh, au niveau technique, ensuite un recrutement très rapide au niveau des sales. Euh, et en fait, euh, c'est ça qui était un petit peu euh, voilà, le, le plus difficile chez nous, c'est euh, de savoir tempérer un petit peu ça. Et là, notamment, on revient de deux années où on, on a à la fois, euh, on, on revenait d'une d'une année euh, 2016 où on a beaucoup investi du coup en tech, où on s'est dit, on va tout améliorer au niveau du produit, on va faire en sorte de, de vraiment faire un produit euh, euh, qui déchire au top, etc. Et on s'est dit qu'on allait faire aussi les choses par nous-mêmes, parce que tu vois, on a commencé à, gratter, à à recruter des gens qui étaient très très bons euh, ici en produit en France. Et on s'est dit, euh, avec peut-être un certain manque d'humilité, euh, bah, on va faire mieux que les Américains qui sont maintenant euh, 1000 personnes avec 200 ingés, euh, une centaine de mecs au produit, etc. Euh, et ça, c'est peut-être, euh, voilà, c'est peut-être un peu le, tu vois, le manque, euh, euh, le manque d'humilité euh, qui nous a, qui nous a un peu euh, tué euh, cette année-là, c'est qu'on s'est dit qu'on pourrait faire mieux, euh, alors qu'en fait, euh, il aurait fallu continuer de, de nous en inspirer à 100%, parce que les mecs étaient simplement meilleurs et qu'il fallait juste le reconnaître. Euh, donc, ya ça, ça a été la première erreur. Et la deuxième erreur ensuite, c'est, euh, c'est de se dire, bah, on va recruter. Euh, Énormément de commerciaux euh, parce que c'est ça qui nous manque finalement, c'est d'être euh, en correspondance avec les pros, etc. Et euh, là, on commence à recruter et on recrute quand même euh, énormément de gens euh, sur lesquels on a énormément de difficultés à déterminer le, la rentabilité. Euh, et ça, pour le coup, bah, pareil, euh, ça a été un petit peu euh, une étape euh, compliquée parce que c'est des gens en qui ont croyait, en qui on a, on a fait espérer des choses aussi, tu vois, on pensait que ça irait plus vite. Et on n'a pas été en mesure de, de pouvoir euh, bah, voilà, continuer l'aventure avec eux et, euh, et leur montrer que bah, on pouvait escaler, etc. Donc, euh, donc voilà, 10 millions, euh, je dirais que c'est presque plus facile à, à lever qu'à, derrière, pérenniser. Quoi.
0: Est-ce que vous avez connu un peu des phénomènes de plateau dans votre croissance, des moments où la croissance, elle commençait un peu à s'arrêter Clairement. Euh,
1: je pense que la croissance, on enfin, l'a croissance, on a eu jusqu'au jusqu 10 millions. Et c'est un petit peu ça, justement, euh, voilà, c'était ça qui était difficile. Et je pense que euh, euh, voilà, ça, a été, ça a été le moment un peu clé, le tournant de la boîte, où euh, bah, tu as 10 millions... T'as un plan clair pour euh, voilà, t'as as travaillé même ce plan euh, euh, des mois et des mois pour les présenter à tes investisseurs, et quand il s'agit de l'attaquer, euh, bah, c'est là où c'est plus compliqué. Euh, pourquoi Parce que bah, euh, on a commencé à recruter euh, des personnes donc euh, au niveau RH, ça a commencé euh, bah, voilà, à poser des problématiques qu'on nous on avait jamais rencontrées tu vois, on, on travaillait qu'avec des freelances euh, en externe, donc c'était assez simple à gérer. Là, il s'agit de gérer des gens qui sont euh, bah, avec toi dans ton bureau, etc. Et ça, c'était un truc un peu nouveau pour nous, euh, malgré le fait qu'on avait 4-5 ans d'expérience. De, euh, et donc, on a ces problèmes-là. Et euh, en même temps, on se dit bah, voilà, on va recruter des, des mecs assez lourds euh, pour pouvoir je, voilà, euh, driver la croissance. Euh, et le problème, c'est euh, bah, on a recruté des profils qui étaient euh, voilà, des, des pontes euh, et qui, malheureusement... Euh, euh, dans dans l'action, euh, ça se révélait. Il, il, en fait, je pense qu'ils sont arrivés trop tôt. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore trouvé euh, notre euh, notre, euh, notre notre market, market fit. Euh, et du coup, les mecs arrivent. Et ce qui est plus compliqué, en fait, c'est ça. C'est trouver ton ton market fit. Trouver euh, ce qui va faire que vraiment euh, tes utilisateurs euh, bah, sont super satisfaits, euh, euh, viennent sur la plateforme, repeat etc et, euh, et ça, ça, a été, ça ça a été compliqué et je pense que euh, ces personnes là ils sont très bons pour améliorer et peaufiner un business model qui est clair, qui est établi euh, donc quasiment en fait une entreprise quoi. Euh, par contre quand, quand il s'agit d'une start-up et quand il s'agit d'aller mettre les mains dans le cambouis euh, euh, faire en sorte d'aller euh, vraiment scaler euh, notamment l'acquisition des pros euh, le fait euh, la rétention etc bah, ça c'est des problématiques qui sont très très complexes euh, surtout sur un marché euh, tel que les services. Et, euh, et ça, ça s'est avéré plus, plus difficile que, que prévu. Et c'est vrai qu'on on est parti un peu billet en tête en faisant confiance à, à, certains, à certains profils. Et, euh, et on a perdu beaucoup de temps. Et je pense qu'avec le recul, aujourd'hui, on aurait perdu beaucoup moins de temps. On serait allé plus vite. On aurait détecté euh, à tel ou tel moment, euh, voilà, on se dit, bon, bah, non, ça ne file pas. Euh, c'est terminé. Et puis, euh, et puis on avance. Quoi.
0: Coup, dernière question, euh, si tu avais un conseil à donner à un, un entrepreneur qui souhaite se lancer dans le B 2 C, ce serait quoi
1: Bah comme j'ai dit, donc de pas se lancer seul, ça c'est clair. Euh, de de, de s'arracher euh, comme un fou, euh, parce que je pense que voilà, c'est on, on y a été euh, comme des comme des mules quoi, on n'a on, on a jamais rien lâché. Et, euh, et puis un dernier conseil, c'est euh, c'est d'essayer de faire de grandes choses avec pas grand-chose. Ça, c'est un peu, euh, en tout cas, la valeur qui a fonctionné chez nous. Euh, tu vois, à l'époque, on avait euh, « Se faire aider » qui s'est lancé avec euh, 6,5 millions d'euros, euh, qui s'est fait lancer par euh, euh, Denis Chalumeau, qui était euh, PDG de Sologer.com. Donc, euh, tu vois, grosse boîte, gros succès, etc. Euh, et le mec, du coup, il lève 6,5 millions d'euros avec exactement euh, le site Internet euh, qu'on avait, nous, quoi. Euh, et, euh, et c'est marrant parce qu'on a comme anecdote tu vois, le, le, euh, les investisseurs de The Family qui viennent voir Oussama et qui lui dit, euh, écoute là star of service, pourquoi t'investis là-dedans parce que là il y a, il y a, il y a ce faire aider qui arrive, ils vont vous défoncer euh, je comprends pas et, euh, et Oussama qui leur répond euh, non non mais les gars vous avez rien compris là, les trois mecs en quel but dans leur appart euh, ils vont vous défoncer euh, votre équipe de 50 mètres payé une blinde sur les Champs-Elysées parce que euh, bah parce que derrière voilà ils, ils ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de de ce qu'ils sont en train de faire et, et je pense que c'est ça c'est ce qui a fait notre différence c'était le, le fait d'avoir la dalle on avait la dalle on avait les crocs et, euh, et on n'a jamais rien lâché et, et aujourd'hui bon euh, quand euh, quand il se fait faire aider euh, euh, à environ 250 000 visites euh, par mois aujourd'hui euh, euh, sur tous nos sites on est on est environ à plus de 10 millions de visites euh, donc comme quoi, euh, voilà, comme quoi, euh, trois mecs un peu hargneux euh, sont capables de pouvoir, euh, derrière, euh, alors maintenant, est, on n'est plus, plus trois, hein, le succès, on le doit à toute notre équipe, euh, mais, euh, mais c'est vrai que je pense qu'on a essayé de transmettre, en tout cas, toute cette rage à toutes les, toutes les équipes, et donc, on a toujours essayé d'être le plus lean possible, euh, et donc, voilà, le troisième conseil, c'est être lean euh, le plus possible, et, euh, et jamais rien lâcher.
0: S'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent te contacter, ils peuvent te joindre à... Sur LinkedIn, pas enfin ça Ah
1: toujours avec plaisir. Sur LinkedIn, je réponds à tous mes messages, euh, sans exception. Donc euh, donc avec plaisir pour me contacter sur LinkedIn.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est qu'a priori il vous a plu. Si vous voulez m'aider et continuer à pouvoir écouter les 100 premiers jours, n'hésitez pas à mettre une note sur les plateformes d'écoute et aussi à partager le podcast à votre entourage ou à toute personne qui pourrait être intéressée par ce type de contenu. Vous pouvez également me laisser des commentaires ou des questions, je les lirai tous très attentivement et je vous promets que je vous répondrai avec grand plaisir si vous avez envie de postuler au programme de Naver à Station F pour avoir des bureaux gratuits au sein d'une communauté d'experts en B2C n'hésitez pas à envoyer votre candidature at dl-spacegreen s-p-a-c-e-g-r-e-e-n @navercorp. -E .com. Vous pouvez également nous envoyer des idées de up B2C à interviewer. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode.